0: sceniczny. Podcast o teatrze. Cześć, z tej strony Julia z podcastu Obsceniczni. W ten piękny, zimowy poranek mam przyjemność z Radkiem Stępniem oraz jego asystentką Wiktorią Dulak. Będziemy rozmawiać o dyplomie, który swoją premierę ma w piątek 16 grudnia. Jest to dyplom... Alaska, obecnego czwartego roku, e, aktorstwa Akademii Teatralnej. E, moje pierwsze pytanie jest, e, przed Alaską wyreżyserowałeś już dyplom we wszystkich pozostałych szkołach teatralnych e, i zastanawiałam się, dlaczego ponownie zdecydowałeś się e, reżyserować dyplom?
1: No to właściwie z tymi dyplomami to tak jest, że... Mm, Kolejność tutaj y, tych dyplomów, jak się ukazały, to niekoniecznie jest kolejność, w jakiej były dogadywane, bo y, pierwszy dyplom, y, o jaki zostałem poproszony, to był dyplom we Wrocławiu, y, opiekunka roku, tam y, Kasia Strączek y, zaproponowała mi taką robotę. A ja gdzieś od zawsze y, miałem coś takiego, że lepiej mi się y, pracuje ze studentami aktorstwa, niż ze studentami reżyserii, mam jakiś taki... Y, jeszcze ze szkoły wyniesiony y, rodzaj sentymentu może nawet do, 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 do aktorów i właściwie wtedy sobie pomyślałem, że no tak, no jakby robienie dyplomu to jest naturalne przedłużenie tego, co robiłem w szkole, czyli y, asystentury przy zajęciach aktorskich, y, współprowadzenia elementarnych zadań aktorskich czy też nawet takich tajnych kompletów, jak tam sobie robiłem na pewnym etapie z niektórymi studentami. Wydawało mi się, że to może być taka dobra opcja, żeby właśnie ten, ten nurt w twórczości pociągnąć. W międzyczasie, zanim się rozpoczęła produkcja dyplomu we Wrocławiu, zaproponowano mi dyplom w Krakowie, więc najpierw powstał w Krakowie, potem powstał we Wrocławiu, gdzieś w międzyczasie jeszcze Został dogadany dyplom w Łodzi, więc w następnej kolejności powstał w Łodzi, a zanim jeszcze powstał w Łodzi, został, zostałem poproszony o wyreżyserowanie tutaj. No, dla mnie gdzieś, właściwie jeśli chodzi o dyplomy, to to jest taka gałąź twórczości, gdzie można się wyżyć na troszkę innych polach niż w teatrze repertuarowym. bo dyplom sam w sobie to jest w ogóle trochę gatunek sztuki użytkowej, to znaczy ja nie będę forsował do końca swoich idei, nie będę y, pracował nad tym, żeby jakaś, nie wiem, część mojej jaźni tworząca sztukę się tutaj prawda, wypowiedziała, tylko raczej y, reżyseria jest tu bardziej warsztatowa, a to, co jest twórczością artystyczną, to kształcenie aktorów i jakby dochodzenie z nimi do efektów. No i to jest rzecz, która mnie w ogóle w teatrze chyba najbardziej interesuje, a dyplom daje taką okazję. Zdejmuje troszeczkę ze mnie jako reżysera ciężar opowiedzenia, nie wiem, wstrząsającej historii, która zachwyci krytyków. Raczej po prostu chodzi o stworzenie dzieła, które zamknie w swojej jakby strukturze fabularnej zadania dla aktorów, z którymi oni się będą musieli zmierzyć. No I to jest coś dla mnie strasznie ciekawego. To też jest trochę tak, że kiedy się okazało, że mogę zrobić właśnie dyplomy na wszystkich wydziałach aktorstwa dramatycznego w Polsce, no to sobie nawet taki challenge założyłem, że właśnie wszystkie szkoły do trzydziestki, no i teraz mi się to tak. wszystko kończy. No Chodziło też trochę o to, każda szkoła ma swoją osobną specyfikę, to znaczy nie chodzi nawet o jakby taką kulturę, w szkole, gdzie każda szkoła ma trochę inne, nie wiem, nazewnictwo, jakieś inne, yy, inne podejście do niektórych rzeczy w aktorstwie. Yy, chodzi nawet po prostu o to, że yy, ludzie uczeni są troszkę czego innego. I kiedy, kiedy teraz jakby kończę pracę w ostatniej ze szkół, yy, gdzie, 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 gdzie jeszcze nie reżyserowałem, no to rzeczywiście widzę, że yy, do aktorów Mam teraz szerszy dostęp, kiedy pracuję już normalnie w teatrze i wiem, kto jaką szkołę skończył, mogę mówić do niego jego językiem. I to jest coś dla mnie jako duży uzysk. No a dla studentów myślę, że to też jest w porządku, że... Oni wtedy pracując ze mną nie są zamknięci na metody, które proponuje im ich szkoła i to, co oni są w stanie zaproponować reżyserowi. Tylko też jakby rozszerzam to, co mają oni do zaproponowania o to, co widziałem w innych szkołach, to czego nauczyłem się gdzie indziej.
0: A wspomniałaś o tym challenge'u. Zastanawiałam się, gdzie była dla ciebie najlepsza współpraca z tymi aktorami. Czy akademia była taką, studenci akademii byli taką wisienką na torcie, czy raczej gdzieś indziej wolałeś
1: co się nie da tak powiedzieć, to znaczy wartościowanie grup studenckich nie ma kompletnie sensu, bo każda z tych grup ma coś innego do powiedzenia, to też są inne etapy życia tych ludzi, inne etapy w ogóle świata, tak? Zaczęliśmy dyplomy w 2019 roku, to jeszcze było przed pandemią, wtedy to było w ogóle inaczej. Grupa, z którą wtedy pracowałem, to była grupa, z którą byłem bardzo związany, bo współprowadziłem ich elementarne, potem się z nimi zaprzyjaźniłem. Grupa we Wrocławiu, to też były trochę inne czasy, bo to był jakby środek pandemii. To, to się nie da tak powiedzieć. Każda z, nich był, każda z tych grup była na tyle inna i też praca, którą mi proponowaliśmy była na tyle inna, że, 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 że właściwie nie da się tutaj powiedzieć, co jest najlepsze, co jest najgorsze. No, we mnie to się wszystko jakoś uzupełnia. Mam nadzieję, że jestem w stanie coś z tego, co tutaj się uzupełnia dać tym, z którymi teraz pracuję. Być może grupa teraz w Warszawie ma najprostsze zadanie w konfrontacji ze mną, bo rzeczywiście przeszedłem przez te wszystkie szkoły wcześniej. To jest mój czwarty dyplom, więc w robieniu dyplomów jestem już jakoś taki bardziej pewny i spokojniejszy.
0: A jak wyglądał Wasz proces twórczy? Czy to był pierwszy raz, kiedy bazowałeś na rozmowach z aktorami? Czy i scenariusz powstawał na to bieżąco? Nie,
1: to jest zawsze tak, że się bazuje na rozmowach z aktorami, to znaczy nawet jeżeli scenariusz jest gotowy, nawet jeżeli... Yy, Mamy dramat w teatrze, to i tak rozmawiamy z aktorami, bo to, z czym oni wychodzą na scenę, to też musi być ich sprawa. To znaczy, ja muszę wiedzieć, że stoimy na tym samym, na tym samym punkcie. Nie jestem jakby człowiekiem, który przy użyciu aktorów opowiada jakąś swoją historię, tylko razem z nimi coś opowiada. Więc, 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 więc te rozmowy z aktorami, one są zawsze, nawet kiedy scenariusz jest już gotowy, nawet kiedy wystawiamy konkretny dramat. No i dyplomy to jest taka, taka też przestrzeń działania, gdzie mm, to jest tak, że to jest dla ludzi, którzy, którzy, którzy je robią, dla aktorów, to jest dość duża ambicjonalna kwestia. To znaczy oni są przygotowywani do tego, że będą robić ten dyplom, że to się wydarzy i tak dalej, że to będzie na tym czwartym roku, że to będzie uwieńczenie ich szkoły. Oni mają dość duże ciśnienie ja, tak. z tym związane. Ono jest całkowicie zrozumiałe. I, no I dzieje się wtedy coś takiego, że jeżeli szukać dramatów gotowych dramatów, napisanych dramatów, które mogłyby posłużyć jako materiał do pracy dyplomowej, no to to się wtedy robią problemy, bo od razu jest tak, że gdzie znaleźć tekst, w którym od 9 do 12 osób może znaleźć role, które będą im pasowały, bo to też są trochę nierówne szanse, jeżeli ktoś gra kogoś w swoim wieku, a ktoś gra kogoś w wieku lat 60 no i też no, no, szanse przy dyplomie też muszą być równe więc, więc ilość materiału musi się zgadzać ludzie muszą mieć w miarę porówno no i wtedy, wtedy, wtedy takich dramatów po prostu nie ma to znaczy jest ich kilka ale one są łupane non-stop jako dyplomy, ewentualnie jak nie są łupane non-stop jako dyplomy, to i tak były reżyserowane, nie wiem, przez Christiana Lupę, a ja wolę tutaj już jakby się trzymać trochę dalej, yy, więc, 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 więc ten pomysł, żeby yy, pisać dyplomy, każdy z tych dyplomów, które robiliśmy był scenariuszem, który pisaliśmy od początku I, 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 i ten pomysł, żeby to pisać, on się narodził w Krakowie i on jakoś tak nam towarzyszy od początku. Na początku rzeczywiście było tak, że żeśmy zaczynali od jakiegoś materiału wyjściowego, w Krakowie to było studium o Hamlecie. No, ale nie wystawialiśmy studium o Hamlecie. Pisaliśmy studium o Hamlecie na tamtą grupę, na tamte czasy, wybijając się od y, tekstu wyspiańskiego. Podobną rzecz zrobiliśmy we Wrocławiu, gdzie. Odbiliśmy się od wycinki Bernharda, robiąc rodzaj prequelu do tej wycinki, to znaczy tam, gdzie Bernhard w wycince pisze o ludziach, którzy dziś są zgnili, dziś są już jakby resztką tego, czym byli te 30 lat temu, no to myśmy się postanowili cofnąć o te 30 lat i zrekonstruować przykładowe spotkanie tej grupy w 30 lat wcześniej. No a potem poszliśmy już po takie rzeczywiście autorskie pomysły dotyczące bezpośrednio grup, z, którą, z którymi pracujemy. W wypadku Grupy Łódzkiej tematem była Tematem była mała miejscowość, wykluczenie, takie majątkowe wykluczenie, transportowe, bycie gdzieś w oddali od tego centrum świata. No, oni są studiowali w Łodzi, więc mają to na co dzień. A w wypadku tej grupy rzeczywiście wydało nam się, że jakimś takim tematem, który strasznie w tym momencie jakoś dotyka młodych ludzi jest... Absolutna konieczność deklarowania się w jakimś spektrum politycznym, w jakimś spektrum światopoglądowym, tego wymaga od nas świat, ale młody człowiek na etapie kończenia studiów, a szczególnie studiów artystycznych, niekoniecznie czuje się w miejscu, w którym powinien się zdeklarować społecznie czy politycznie. No i, i, i od tego tematu wychodząc zaczęliśmy pracować nad dramatem.
0: Mówisz cały czas w liczbie mnogiej, więc domyślam się, że mówisz o sobie i o Konradzie Hetelu, z którym tworzycie duet reżysersko-dramaturgiczny już od dłuższego czasu. I tutaj właśnie nachodzi mnie takie pytanie, czy pomysł na, na przykład na Alaskę wyszedł u Was wspólnie, czy dzielicie się Stricte na rolę autora i reżysera, jak to w ogóle wygląda Wasza współpraca?
1: Pomysł na Alaskę, fabularny pomysł na Alaskę, wyszedł ściśle od Konrada. To znaczy, y, od pewnego czasu już jest tak, wcześniej robiliśmy te dramaty razem. To znaczy, y, studium o Hamlecie napisaliśmy razem, y, y, Noć wśród drzew, czyli ten prequel wycinki napisaliśmy razem. Y, jeszcze scenariusze teatralne w teatrze Jaracza Włodzi i w Starym Teatrze w Krakowie pisaliśmy razem ale od pewnego momentu, od gdzieś początku zeszłego sezonu Konrad już jakby złapał na tyle Powera, że, 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 że może to pisać sam. Dla mnie to też jest trochę wygodniejsze wtedy. Ja się mogę skupić na zadaniach reżyserskich, on na zadaniach dramaturgicznych. Natomiast tutaj było tak, że rzeczywiście fabuła wyszła całkowicie od niego. No, pobudzana przez studentów mhm. i tak dalej, ale jakby ta oś fabularna, ten główny wątek wyszedł od Konrada. Natomiast temat, którym się zajmowaliśmy, no to, to jest no, wynika po prostu z naszych rozmów. Ciężko to namierzyć na etapie, kiedy my spędzamy ze sobą dość dużo czasu pracując nad spektaklami i, no i na obiadach, na kolacjach, podczas rozmów o bieżących spektaklach Jakieś tematy wychodzą, no i to się w którymś momencie krystalizuje, gęstnieje do punktu, w którym rzeczywiście jakiś taki temat, temat powstaje, no i Konrad wtedy to bierze na warsztat i opracowuje fabularnie.
0: Alaska ma motto, zaczerpnięte z Michela de Montaigne'a, rozmyślanie o śmierci jest rozmyślaniem o wolności. Jak to motto się w ogóle ma do całego spektaklu i dla kogo, do jakiej grupy jest on skierowany?
1: No Jak to motto ma się do całego spektaklu, to lepiej nie zdradzać, bo okay. lepiej, żeby widzowie sobie sami na to odpowiedzieli. Do kogo spektakl jest skierowany, to myślę, że do każdego. To znaczy, nie trzeba być fizycznie blisko śmierci, żeby o śmierci myśleć, a śmierć jako figura filozoficzna, to jest bardziej coś, co tutaj nas interesuje. Nie żeby spektakl jakby opierał się na figurach filozoficznych, broń Boże, to by było zabójstwo, ale no ale ta, 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 ta właśnie figura wolności, która e, jakby jest tak bardzo mocno na sztandarach wszystkich tych ludzi, którzy wręcz jakby zniewalają nas i każą nam się dookreślać, każą nam przywiązać się do czegoś konkretnego, każą nam opowiedzieć się po jednej czy drugiej stronie, no to to jest e, jakaś taka figura wolności, której trzeba się przeciwstawić. Na dobrą sprawę dopiero wypięcie się z tego systemu, dopiero wypięcie się z... E, no nie wiem, każdy, kto kiedyś nie zrezygnował na miesiąc z Facebooka i Instagrama powinien wiedzieć, o co mi chodzi. To znaczy, mm -hmm. yy, yy, to jest pewnego rodzaju śmierć medialna. Nie chodzi o... Yy, yy, sa sama śmierć w ogóle, no to, to jest coś, co niestety przekleło naszą twórczość. Mieliśmy nawet taką serię spektakli, gdzie zrobiliśmy po kolei Kto zabił Kaspara Hausera? Nie, Śmierć Komiwojażera, Kto zabił Kaspara Hausera i Słowacki umiera. Mm -hmm. Więc to rzeczywiście jest... Jakiś taki, y, jak, jakieś takie widmo, które się nad tą naszą twórczością unosi, ale w tym konkretnym wypadku, w wypadku Alaski, no to śmierć staje tutaj jako pewnego rodzaju figura no, uzyskiwania wolności, jakiegoś takiego wypinania się ze świata, który czegoś wymaga. I rzeczywiście to wydaje mi się być dzisiaj prawdziwą wolnością. Brak konieczności opowiedzenia się po konkretnej stronie, możliwość brania ze wszystkiego po trochu, możliwość formowania własnego zdania na ten temat i nieograniczony czas na uformowanie tego zdania. Świat nie daje takich możliwości. Świat każe od razu z starować się w konkretnym temacie. No a y, jedyną opcją wyjścia ze świata wydaje się być śmierć. No nie musi być to właśnie ta śmierć fizyczna, może być to taka figura śmierci. W ten sposób bym to potraktował.
0: A dla kogo jest to twoim zdaniem spektakl? No dla każdego.
1: To znaczy yy, myślę, że człowiek, który rzeczywiście zbliża się do śmierci, ma tam nie wiem 85 lat próbuje uporządkować swoje sprawy odnajdzie coś tutaj. Chociaż nie kierowałem tego do, do, do no, takich tak. ludzi. Nie znam, nie znam się na tym, jak to jest mieć 85 lat. Yy, a ci, którzy... No nie wiem, też doświadczenie pandemii trochę chyba nas nauczyło tego, że może nie śmierć jako y, takie namacalne, fizykalne zjawisko y, jakby zakończenia biologicznego życia, ale y, śmierć jako jakaś taka figura obecna w naszym życiu, jako takie coś, co rzeczywiście może się przytrafić każdemu. I y, no nie wiem, w momencie... Ja, ja, ja na przykład podczas pandemii czułem się martwy. To znaczy... Jak y, większość
0: z nas tak, pewnie.
1: Z jednej strony wszystko było dobrze, nic złego się nie dzieje, to wszystko jest po prostu wstrzymane. Ale z drugiej strony no jest jakaś ogromna niepewność, jedyną możliwością zwalczenia tej niepewności jest wyrzucenie jej z głowy całkowicie, poświęcenie się czemuś innemu, czyli na dobrą sprawę no, po prostu śmierć dla świata, o, coś takiego. I każdy, kto kiedyś o takiej śmierci dla świata, byciu umarłym dla świata marzył, każdy kto czegoś takiego kiedykolwiek w życiu potrzebował, myślę, że znajdzie coś dla siebie w spektaklu.
0: Powiedziałeś mi trochę o swojej współpracy z obecnym czwartym rokiem aktorstwa, ale współpracowałeś również z ze swoją asystentką, czyli studentką naszego Wydziału Wiedza o Teatrze, Wiktorią Dulak. Jak w ogóle do tego doszło, że, że
1: współpracowaliście? No to może Wiktoria.
2: <grych> <grych> no my z Radkiem się poznaliśmy tak naprawdę w Krakowie, nie wiem, trochę ponad rok temu przy okazji moich pierwszych egzaminów na Wydział Reżyserii, na którą się nie dostałam w Krakowie, ale po egzaminach mieliśmy jakoś tak przez aktorów chyba spotkanie gdzieś się złapać i chwilę porozmawiać. I właściwie wtedy Radek mi powiedział coś o moim egzemplarzu i ja zaczęłam gdzieś o tym myśleć. I właściwie od tamtej pory to ja dążyłam jakoś do kontaktu z Tobą, żeby, żeby jakoś ta współpraca w ogóle zaistniała. I potem to była seria jeszcze jakichś paru spotkań gdzieś przy okazji Twojego spektaklu w Opolu, z którego ja z kolei pochodzę, gdzieś tam się spotkaliśmy. I potem w pewnym momencie, gdzie jakoś ta myśl, że może, może bym się załapała na asystenturę i we mnie urosła, no to odezwałam się chyba po prostu do Ciebie i, i zostało to, to jakoś dogadane. No i zaprosiłeś mnie do współpracy i tak, tak się w sumie No do i tak sobie idziemy,
1: tak. A, no ja powiem tak, że ja miałem miałem na pewno na, 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 na początku taki problem z tym pomysłem, żeby żeby, żeby brać Wiktorię na asystentkę ze względu na to, że ja miałem takie przeświadczenie, no cóż, ja.. Robiłem asystenturę na przykład u Krystiana Lupy, no i to jest człowiek, który jest w stanie coś przekazać. No to chciałam
0: zapytać. Jest,
1: jest, jest w stanie coś przekazać asystentowi. Zastanawiałem się, na ile ja jestem w stanie cokolwiek zrobić. No ale w którymś momencie postanowiłem sobie: No dobra, skoro ona sama chce, to najwyżej na jej odpowiedzialność. A jak z tej
0: perspektywy postrzegasz funkcję asystenta
1: reżysera? To znaczy, no, funkcja asystenta reżysera to też jest konkretna funkcja, no, nawet powiedziałbym administracyjna, to znaczy ktoś, kto jest asystentem reżysera, a taka funkcja jest zawsze przy każdej produkcji, najczęściej są to po prostu aktorzy, najbardziej odpowiedzialni, najbardziej ogarnięci aktorzy w obsadzie, no, to oni są odpowiedzialni za koordynację prób, za, 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 za kontakty z różnymi innymi pionami w teatrze, no i Pomyślałem sobie, że w sumie rzeczywiście co to jest za różnica, czy to będzie studentka wotu, czy to będzie student, studentka Wydziału Aktorskiego. A jeżeli Wiktoria chce, no to idźmy w to. No ale już na etapie, kiedy żeśmy robili te, te, ten, ten spektakl, kiedy, kiedy, kiedy tutaj się wszystko dzieje, zorientowałem się, że rzeczywiście jestem w stanie podrzucać jakieś, nie wiem, drobne ćwiczenia, jakieś, jakieś takie myśli, które gdzieś mogą coś uruchomić wydaje mi się, że, że, że to też mi jest dość pomocne to znaczy bywają takie momenty, gdzie na przykład poprosiłem Wiktorię, słuchaj, ale okej, okay, oglądaj tę scenę, ale oglądaj ją z perspektywy jak gdybyś jej nigdy wcześniej nie widziała ja, ja, ja będę w tym czasie badał inne rzeczy, no i w ten sposób możemy tę pracę jakoś tak domykać, przyspieszać że rzeczywiście tamta scena o której mówię, ona była w stanie powstać, teraz już jest zupełnie inna niż na samym początku, kiedy tego, tego używaliśmy ale ona by się nigdy nie rozwinęła do tego punktu, którym jest teraz, gdyby nie to, że mogłem rzeczywiście podzielić uwagę między siebie a Wiktorię, to znaczy ona śledziła inny trak y, rzeczy, które się dzieją na scenie, ja, śledzi, ja śledziłem inny, ja sprawdzałem drożność y, jakby wewnętrzną aktorów, impulsy, y, a Wiktoria y, sprawdzała to, czy to się fabularnie opowiada. Y, Sprawdzanie jednego i drugiego naraz, szczególnie na tak nefralgicznym etapie jak jakby pierwsze budowania sceny, no to jest rzeczywiście coś trudnego. Y no i teraz jakby następna praca która nas czeka też, też w Opolu zresztą nad kotką na blaszanym dachu Tennessee Williamsa no to tutaj to już, to już będę lepiej wiedział jak wykorzystać fakt, że mam no. jakby kolejną parę oczu do dyspozycji.
0: Ale to znaczy, że dużo ci daje taka współpraca.
1: Tak, oczywiście też jest coś takiego że, że w ogóle mi potrzebny jest obserwator zewnętrzny to znaczy Często te funkcje pełni Konrad, natomiast w wypadku tej pracy yy Konrad nie mógł być tyle na próbach, ile byłby mi potrzebny, no bo trzeba było przyspieszyć pisanie scenariusza. Yy, tymczasem miałem Wiktorię i przez sam fakt tego, ona pewnie nawet nie, nie, nie wie, ale yy, przez sam fakt tego, że jest na widowni, ja mam taką opcję, żeby yy, spojrzeć troszeczkę, ulokować się, bo w ogóle Moja praca jako reżysera najczęściej polega na tym, szczególnie jeżeli mówimy o dyplomach, szczególnie jeżeli mówimy o takich rzeczach, gdzie to się nie musi odbywać od linijki, tylko ja jestem w stanie puścić się w jakiś eksperyment, no to ta praca najczęściej polega na tym, że kiedy już wytłumaczę, na czym polega scena, kiedy już jakby dam wszystkie możliwe założenia i uwagi i scena sobie idzie, to ja, moja aktywność polega na takim przy pomocy, nie wiem, jakichś neuronów lustrzanych czy czego tam w środku człowieka lokowaniu się w konkretnych osobach będących na scenie albo w ogóle na sali. To znaczy siedzę sobie i oglądam scenę, ale w rzeczywistości moja głowa jest teraz jak gdyby w ciele aktora czy aktorki i sprawdza drogę, którą ta osoba przechodzi. Po to, żeby My. sprawdzić wszystkie możliwe niewykorzystane drogi, czy też jakby sposób wykorzystywania tego wszystkiego, no to pomaga bardzo w czytaniu aktora. No i nie, niezbędne dla mnie przy czymś takim, żeby nie zagubić czytelności sceny, jest to, że na widowni jest ktoś, w kim też mogę się jakby posadzić, że jakby wchodzę sobie teraz głową do głowy Wiktorii i sobie oglądam to z jej perspektywy, że gdybym ja siedział w tym pierwszym czy drugim rzędzie, to co bym widział? To jest, to, 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 jest, to jest rzeczywiście coś bardzo potrzebnego.
0: No to bardzo zmienia perspektywę i na pewno wydaje tą Waszą pracę. Asystentury osób z naszego kierunku przy dyplomach nie są aż takie częste. Częściej współpracujemy z, ze studiującymi na, na reżyserii przy ćwiartkach. No, ale właśnie nasz rok, jak widać, Zaczyna to zmieniać. Z perspektywy tego, że studiowałeś teatrologię w Krakowie, czy uważasz, że dobrym pomysłem byłaby regularna współpraca WOT-u i reżyserii zarówno w Akademii Teatralnej, jak i w pozostałych tak, szkołach?
1: Tak, tak, tak. To jest w ogóle. To jest w ogóle trochę absurdalne, że. No bo wy, wy akurat macie o tyle fajnie, że jesteście tutaj w jednym budynku ze wszystkimi. I tak naprawdę to od was zależy w waszych rękach jest to, czy się pod tę współpracę podpinacie, czy nie. Natomiast w Krakowie to, że Wydział Teatrologii jest na ujocie, a my jesteśmy jakby po drugiej stronie plant, no to to jest jakaś taka no to trochę absurdalna sytuacja. To znaczy dochodzi do tego, że... Yy, krytycy, ci, którzy uczą się, żeby być jakby zawodowymi widzami teatru, nie mają pojęcia o tym, jak to rzeczywiście wygląda. Opierają swoje myślenie o, nie wiem, produkcyjnej części pracy w teatrze na książkach, które przeczytali, które najczęściej są pisane przez niemieckich teatrologów i i jakby opowiadają o niemieckich zasadach y, pracy. Bojana Kunst czy, nie wiem, y, jak się nazywa ten koleś, hans -Liman, y, tak on się nazywa? Chyba tak. No i ta Erika Fischer-Lichte i tak dalej. Ca cały ten jakby, cała ta złota... Y, Złota Liga patronów teatrologii światowej. Oni wszyscy przecież pracują w teatrach. Oni chodzą do teatrów od drugiej strony. Oglądają to nie tylko z widowni, ale oglądają to też z kulis. Jakby śledzą rzeczywisty tok powstawania spektaklu i to opisują. I kiedy przykładamy potem tamtą miarę do naszego teatru, no to wychodzi jakiś bełkot. Bo, no bo naprawdę nie wiem czy w ogóle w Polsce jest jakakolwiek instytucja repertuarowa, która funkcjonuje na podobnych zasadach jak repertuarowe instytucje niemieckie. Mhm. Więc jakby przykładanie tamtej miary do, 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 do naszych spektakli nie ma kompletnie sensu. To, co należałoby zrobić, to powtórzyć ten proces. To znaczy wysłać naszych teatrologów do naszych teatrów i tam stworzyć jakby podobną narzędziówkę, którą stworzyli sobie Niemcy. Wtedy rzeczywiście to by mogło być coś fajnego, bo krytycy zaczęliby rozumieć produkcję spektaklu, proces tworzenia spektaklu, a artyści mieliby rzeczywistych partnerów do rozmowy, a nie ludzi, których muszą w jakiś sposób uwieść, żeby kwalifikować się na festiwale. Bo teraz tak wygląda, moim zdaniem, jak patrzę sobie na rynek krytyków, tak wygląda, tak wygląda sytuacja. Krytycy uwodzą sobie artystów, żeby mieć poczucie, że są w środowisku teatralnym, a artyści uwodzą krytyków, żeby mieć jakby kwalifikacje na festiwale, dobre recenzje itp. Itd. Tymczasem taka współpraca jakby jest bez sensu jest niewydajna, bo karmimy się jakimiś opowieściami o sobie, karmimy się jakimiś Fikcjami, jakimiś fikcjami, jakimiś obrazkami, a nie rzeczywistymi ludźmi, nie rzeczywistymi zdarzeniami. Często bywa tak, że teatrolog, nie wiem, potrzebuje czegoś do udowodnienia swojej tezy, widzi obrazek w teatrze, który gdzieś mu tę tezę ilustruje, bierze ten obrazek i rozpisuje sobie całą egzegezę spektaklu w oparciu o jakąś gęstą koncepcję filozoficzną, podczas gdy pochodzenie tego obrazka mogło być takie nie, mamy, nie możemy pozwolić sobie na y, y, kupienie nowego manekina konia więc wykorzystujemy stary y, manekin konia i w ten sposób powstaje cała książka o y, reusmencie i tak dalej to nie jest żaden reusment tylko po prostu bieda i y, 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 y studium biedy i studium braku środków, studium braku y, możliwości technicznych. To by było coś fascynującego, ale takie coś nigdy nie powstanie, ponieważ to by obaliło doktoraty wielu ludzi. Mm. Yy, a, 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 a przecież, a przecież y, y, da, dałoby się tak zrobić. Dałoby się tak zrobić, żeby teatrolodzy y, z, jakby znali Proces powstawania spektaklu od podszewki, oddzielili to, co jest działalnością czysto intuicyjną od działalności yy, yy, rzeczywiście przemyślanej, to co jest działalnością yy, zaplanowaną od dzieła przypadku i z tego dalej jest dużo materiału na robienie sobie doktoratów, no nie?
0: No tak. W ogóle u nas w szkole jest o wiele więcej tej praktyki niż w Krakowie, mam wrażenie. I to jest właśnie ta, 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 ta główna zaleca tak, tak, tak. studiowania Jakby tutaj. Teatrologia
1: krakowska, tak jak ja pamiętam, jak to studiowałem, to też polega trochę na tym, że to są studia, które na które trafiają głównie ludzie, którzy nie mają na siebie pomysłu. Mhm. Mówię też o sobie, to znaczy ja poszedłem na, znaczy ja studiowałem MISZ tak naprawdę, teatrologię w ramach MISZ-u, więc to tak trochę jeszcze, troszeczkę jeszcze inaczej, ale poszedłem tam bez pomysłu, to znaczy miałem coś takiego, że ja wiem, że ja chcę gdzieś ostatecznie dążyć do reżyserii, ale wiem, że jeszcze nie teraz, jeszcze nie czuję się gotowy, mam dopiero 19 lat, więc, więc sobie pójdę na tę te teatrologię i sobie popatrzę na to od tamtej strony. No i... Bywały sytuacje, gdzie rzeczywiście dowiadywałem się czegoś bardzo ciekawego, ale najczęściej były to rzeczy, których i tak i tak bym się dowiedział, gdybym, no nie wiem, postudiował teksty kultury, postudiował polonistykę, jakieś takie podstawy warsztatu, po prostu prowadzone przez innych profesorów, patrzących na to czasami z innej perspektywy, ale to też rzadko, bo wykłady, nie wiem, Dariusza Kosińskiego z Dramatów Słowackiego, które ja bardzo dobrze wspominam i które bardzo otworzyły mi głowę, one miały miałyby taką samą rację bytu na teatrologii, jak na tekstach kultury, jak na komparatystyce, jak na polonistyce, na właściwie każdym kierunku humanistycznym. Nie zawierały jakiejś specyfiki teatrologicznej. Tymczasem to, co było specyfiką teatrologiczną, przede wszystkim jakby zajęcia z analizy interpretacji spektaklu, one dawały narzędziówki, które są moim zdaniem nieprzystające do teatru. To znaczy tak analizować można film, tak analizować można Proze, tak można analizować coś, co, jest, yy, co nie jest jakby dziełem ostatecznie kompromisu, bo trzeba pamiętać o tym, że spektakl teatralny zawsze jest jakimś dziełem kompromisu. Mm -hmm. Z bezkompromisowymi artystami mieliśmy do czynienia w polskim teatrze powiedzmy w latach 70., dzisiaj są wyklinani jako mobbingerzy. Moim zdaniem, jakby osobowo słusznie. Yy, fakt, jakby te dzieła do tej pory mają siłę rażenia. No ale pytanie, czy to jest sens, żeby dzieło miało siłę rażenia, było kupione kosztem ludzi. No i rzeczywiście można analizować kantora przy użyciu takiej narzędziówki, jaką daje krakowska teatrologia. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście można analizować spektakle, nie wiem, Gosi Wdowik, Kuby Skrzywanka, czy, 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 czy kogokolwiek ze współczesnych artystów, którzy wypracowują swoją jakość w oparciu o naprawdę ogromną ilość czynników naprawdę przypadkowych. To, co teraz się dzieje z ludźmi, to co teraz powie ktoś z zespołu, to jak się ktoś czuje danego dnia, to wszystko wpływa na sam proces powstawania spektaklu, a nie tylko jakby chciała Erika Fischer-Lichte na odbiór tego spektaklu danego dnia. no W Teatrze Niemieckim to tak jest, bo w Teatrze Niemieckim trzeba przyjść z napisaną koncepcją i od pewnego momentu nie można nic w tej koncepcji zmienić. Więc rzeczywiście wszyscy dążą do ściśle zaplanowanego efektu. W Teatrze Polskim jest to zupełnie inaczej. Często spektakl jakby wywraca się na lewą stronę. Okazuje się, że chodzi zupełnie o coś innego na etapie pierwszej, drugiej, trzeciej, generalnej nawet. I kiedy, 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 kiedy dzieje się coś takiego, no i jest to dzieło przypadku, a potem ktoś, nie wiem, tworzy bardzo jakąś taką obszerną analizę filozoficzną rzeczy, która pojawiła się tam przez przypadek, no to ja się zastanawiam, kto tu kogo oszukuje, nie? Mm
0: -hmm. a przez to, że studiowałeś teatrologię... Czy dało Ci to coś, zarówno zdając na reżyserię, jak i później studiując na niej, i w ogóle masz jakąś szerszą perspektywę przez to? Czy, czy, czy traktujesz to... to, podzieliłbym, to na dwie,
1: czy... podzieliłbym to na jakby dwie, 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 dwie dziedziny. Jakby spotkania z konkretnymi ludźmi, to znaczy e, wykłady, które były bardziej ogólne niż nastawione bardzo ściśle teatrologicznie. E, tu przede wszystkim właśnie... Wykłady, wykłady Dariusza Kosińskiego, wykłady Grzegorza Niziołka, wykłady no, Włodzimierza Szturca, którego w ogóle uważam za jakiegoś takiego ojca mojego myślenia o wszystkim, nie tylko o teatrze. To to były rzeczy, które rzeczywiście dały mi strasznie dużo. To było coś, bez czego nie byłbym w stanie nie tyle nawet reżyserować, co świadomie funkcjonować w kulturze. No ale to też jest kwestia, że trafiłem tam jako młody człowiek i akurat wtedy to miało na mnie konkretny wpływ. Tymczasem wszystkie te rzeczy narzędziowe, wszystkie te rzeczy opierające się o jakiś taki, nie wiem, system myślenia teatrologicznego, to były rzeczy, które raczej przeszkadzały mi i, yy, i na pierwszym roku musiałem spędzić dość dużo czasu rugując z siebie to teatrologiczne spojrzenie, yy, no raczej w tym kierunku niż odwrotnie.
0: Wspomniałeś wcześniej o współpracy z Krystianem Lupą. Jak w, ogóle, jak, jak w ogóle pamiętasz tą, tą relację i, i pracę z Krystianem Lupą? Czy z perspektywy czasu widzisz jakieś lekcje, jakie wyniosłeś z tej pracy, i czy wasze postrzeganie teatru, metody jest dzisiaj w jakiś sposób podobne?
1: No cóż, to, to ostatecznie były cztery lata w bardzo formacyjnym okresie życia.
0: Wtedy też chyba poznałeś Konrada.
1: Tak, wtedy się poznaliśmy z Konradem, bo Konrad do, dołączył do nas przy procesie we Wrocławiu jeszcze w 2016. To był, to był, to był, to był, mówię, to był taki czas, gdzie w ogóle no, cała praca z Krystianem wynikła z tego, że właśnie byłem po tym pierwszym roku reżyserii, i sam sobie musiałem odpowiedzieć na takie podstawowe pytanie, co ja właściwie chcę, bo miałem takie wrażenie, że jestem na tych studiach reżyserskich, po roku tych studiów reżyserskich głupszy niż jak przyszedłem do tej szkoły. To znaczy wszelka baza intelektualna przeszkadzała mi znaczy intelektualna, ta taka analityczno-intelektualna yy, przeszkadzała mi w robieniu teatru. Yy, to przez
0: teatrologię, ta, to, no, ta baza? Nie powiedziałbym,
1: że przez teatrologię, to, to było jakby wynikiem y -y -y. tego, ale, ale okay. to, nie, to nie jest wina teatrologii. Są ludzie, którym na pewno to pomogło. No mi to raczej przeszkadzało. Yy, musiałem to wyrugować, a nie miałem nic w zamian. I w ten sposób poczułem się jakiś taki strasznie pusty. I miałem wrażenie, że yy, no... Muszę się jakoś uratować, bo jak tak dalej pójdzie, to będę idiotą i nie będę nic umiał. I pomyślałem sobie, że jedyną osobą, która jest mi w stanie rzeczywiście w tym wszystkim pomóc, to jest właśnie Krystian Lupa. Yy, odezwałem się do niego, zaczęliśmy rozmawiać, no i po krótkim czasie zaczęliśmy współpracować. No i tutaj tego tej, tej całej współpracy no jakoś nie da się chyba przecenić, bo to jest... Yy, no mówię, cztery lata w takim bardzo, bardzo, bardzo ważnym formacyjnym okresie życia. Nie tylko pracy reżyserskiej, po prostu życia. Yy, gdzieś yy, ilość bagażu intelektualnego, który od niego dostałem, no to, 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 to jest jakaś horrendalna ilość rzeczy. On mnie otworzył na czytanie i rozumienie yy, na przykład tekstów nowofalowych, filmów nowofalowych, yy, w ogóle troszeczkę inne myślenie o sztuce. Yy, gdzieś dopiero, do, dopiero rozmawiając z Lupą, dopiero z tych rozmów zacząłem formować wnioski, które, pozwalały, po, które pozwoliły mi zrozumieć fenomen jakby funkcjonowania nie wiem, niektórych gałęzi sztuki współczesnej, takiej jak performance. To nie z tego wynika, że, że nie wiem, że wcześniej, no ale tak, no właśnie, teatrologia dawała mi wszelkie analityczne narzędzia, ale dopiero Krystian otworzył gdzieś emocjonalną możliwość postrzegania tego wszystkiego. No i to było, to, 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 to było szczególnie ważne. No jeśli chodzi o metodę, no cóż, ja, ja widzę już teraz po tych latach, które upłynęły, ja widzę, jaki jest gdzieś problem tego, co prowadzi Krystian, tego, jak on dochodzi do swoich efektów. Mam wrażenie, że nie we wszystkich y, dziedzinach trzeba iść tak radykalnie jak on. To znaczy yy, ostatecznie no, ostatecznie wszyscy jesteśmy dziećmi Stanisławskiego i co, cokolwiek byśmy nie mówili, to tak jest. I ten Stanisławski jest punktem odniesienia, nawet jeżeli yy, działamy w jakiejś kompletnie odklejonej yy, działalności, nie wiem, nawet efekt obcości u Brechta wyszedł jako sprzeciw wobec Stanisławskiego. No i Lupa jest gdzieś też mocno w tym Stanisławskim zanurzony. Wydaje mi się, że ta jego gałąź, którą on rozwija jest trochę nie... No tro, trochę niestosowalna przy dzisiejszych normach teatralnych. To znaczy dzisiaj już się tak raczej nie powinno pracować. Ja nie mówię, że nie można, ale nie, nie szedłbym tak daleko yy, Będąc w mojej pozycji, ale będąc w jego pozycji chyba też nie, to znaczy jeżeli, mamy, jeżeli ma się zespół, o, bo on ma zespół, on ma jakby swoich ludzi, z którymi pracuje w kółko. Jeżeli ma się kogoś takiego, to sobie można na takie coś pozwolić. Jeżeli natomiast ktoś nowy wchodzi do takiego zespołu, no to taki ktoś nie powinien być w ten sposób... Yy, zużywany. No i y, tu się pojawia taka kwestia, że ja kiedy już jakoś mam trochę swoich aktorów, mam ludzi, z którymi zrobiłem dwa, trzy przedstawienia, mam ludzi, z którymi pracuję od szkoły, y, więc zrobiłem parę egzaminów i, i parę przedstawień, no to z tymi ludźmi rzeczywiście jestem sobie w stanie pozwolić na odpalanie podobnych rejestrów jak lupa, choć pilnuję się, żeby nie robić tego tak jak on, y, bo no to, to po prostu jest kwestia jakiegoś takiego lęku przed wpływem nawet. Y, Natomiast y, wydaje mi się, że na bazie tego, co dostałem od Lupy, konfrontując to potem z drogą młodego człowieka w teatrze, a nie wielkiego mistrza w teatrze, no byłem w stanie wypracować gdzieś coś, co w tym momencie jest trochę moją metodą i y, 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 sprawdza mi się w pracy. Bez Lupy bym tego nie był w stanie osiągnąć. Miałbym być może podstawy, teoretyczne, miałbym być może podstawy jakieś warsztatowe, ale nie znalazłoby to tego wypełnienia. No dodatkowo jest też kwestia jeszcze w ogóle takich reguł reżyserowania, to znaczy oprócz prowadzenia aktora, no Christian to też jest po prostu mistrz kompozycji spektaklu. To znaczy to, jakby to że może sobie pozwolić na te połacie nudy, to, to wynika z konkretnego ułożenia tych rzeczy, które są ciekawe i obserwując to, jak on to robi rozmawiając z nim o tym, jak się do tego dochodzi, też mając trochę wpływ na to, jak to jest robione, bo jako jako Asystent przy procesie, ja tam w ogóle jestem wpisany jako współpraca dramaturgiczna, bo rzeczywiście na tą adaptację z Konradem mieliśmy bardzo duży wpływ. Yy, no i, 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 i jakby współuczestnicząc w, ta, w takim procesie, to rzeczywiście yy, no, 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 jakoś na, na, nauczyłem się komponowania spektaklu. No czasem nawet boleśnie, bo na pewnym etapie pracy nad procesem kawki w Teatrze Nowym tutaj w Warszawie miałem coś takiego, że musiałem wykuć na pamięć, żeby móc spełniać swoją rolę asystenta. Musiałem wykuć na pamięć wszystkie wejścia światła, wszystkie wejścia muzyki, wszystkie wejścia wideo. No kiedy ktoś się wykuje coś takiego na siedmiogodzinnym spektaklu, to rzeczywiście potem już nic mu nie jest straszne.
0: Wiktoria chyba nie musiała przy nie, pracy nie, z Nie, nie ma takiej potrzeby. A e, widziałeś Imagine? Możesz coś o tym powiedzieć? Nie, nie
1: widziałem Imagine. Nie widziałem żadnego spektaklu lupy od y, procesu, bo no, gdzieś mam wrażenie, że nie jest mi już to teraz do niczego potrzebne. Mm -hmm. Widziałem tych spektakli tyle wcześniej, nie wiem, samorodzeństwo widziałem chyba z 19 razy dzieliszcząc prób wznowieniowych. Yy, no, na, pe na pewnym etapie trzeba się odłączyć od tego, to znaczy...
0: Na pewno inaczej byś teraz na to wszystko patrzył.
1: Możliwe, możliwe, ale to też po pierwsze nie do końca potrzebuje burzyć sobie to spojrzenie, które mam wypracowane przez pracę z Krystianem, a nie potrzebuje też wpływu estetycznego. To jednak, to jednak, to, że je, to, że z nim pracowałem, wynikało z tego, że jego teatr mnie fascynował. I yy, kiedy z tą fascynacją wszedłem w, w pracę z nim, no to to rzeczywiście miało sens. Ta fascynacja tą estetyką gdzieś się troszeczkę wypaliła a jednocześnie ciąży mi na moim warsztacie, oglądanie tych spektakli byłoby no, kontrproduktywne. To znaczy po obejrzeniu, a szczególnie jeżeli taki spektakl byłby dobry, to już by była tragedia, bo... Bo, bo nie wiem, słyszałem, że Capri jest bardzo dobrym spektaklem i gdybym specjalnie nie oglądam Capri, nie oglądałem Capri, bo jeżeli zobaczyłbym kolejny dobry spektakl Krystiana Lupy, to cała praca związana z odchodzeniem od tej estetyki poszłaby na marne. Znowu bym do tego wrócił. To jest tak samo jak teraz no, na, 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 na dwa, trzy tygodnie przed premierą nie mogę sobie pozwolić na chodzenie do teatru, bo naturalne jest to, że w spektaklu kolegi znajdę coś, czego nie umieściłem w swoim. Wtedy mm -hmm. znajdzie się, Wtedy wte, 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 włączy mi się rodzaj paniki, rodzaj jakiegoś takiej, jakiejś takiej potrzeby wypowiedzenia się i na tamten temat, co niekoniecznie jest potrzebne w moim spektaklu, ponieważ jakby trzeba być wiernym swojej drodze, a nie, a nie, a nie, a nie temu, co się zobaczy w, w teatrach. Na etapie, jak to jest jeszcze daleko do premiery, to ja sobie mogę to, te spektakle oglądać, więc ja chodzę sobie do teatru, ja lubię sobie chodzić do teatru i oglądać teatr, bo, 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 bo rzeczywiście to bywają inspirujące rzeczy, to bywają po prostu ładne rzeczy, też jestem czasem widzem normalnie. Ale no, na etapie takim tuż przed premierą to tego nie można robić, bo, bo po prostu zacznę infekować to, co robię z kimś tym, co widziałem kogoś innego. Tak samo by się stało, gdybym zobaczył spektakl Christiana, myślę, że gdybym teraz zobaczył właśnie Capri czy Imagine, Złożyłbym sobie do głowy coś, co chciałbym koniecznie przeforsować w pracę, którą obecnie robię. Zdradziłbym w ten sposób swoich współpracowników, zmieniłbym reguły gry w trakcie gry. To bez sensu.
0: Czyli się bardzo cenisz tą taką indywidualność i dążenie do własnego... Do
1: Nie tyle własnego, bo to jeszcze chodzi o co innego. Spektakl ma, spektakl ma własny umysł. To znaczy czasem jest coś takiego, że to jest jakby... Coś, czego ja nie chcę, to i tak się musi tam znaleźć, bo to jest prawo spektaklu, który jest jakimś takim... No nie wiem, powołam się tutaj na y, cytat z y, Eliksirów dla zaawansowanych w szóstej części Harry'ego Pottera, y, że antidotum na y, truciznę jest czymś więcej niż sumą y, antidotów na poszczególne składniki trucizny, mówi, y, zdaje się, trzecie prawo Gopalota w, y, tym, tych eliksirach zaawansowanych.
0: Chyba lubisz Harry'ego Pottera. Tak, to jest najważniejsza
1: książka, <laughs> jaka jest. Yy, może poza humerem. Yy, w każdym razie yy, ta, yy, chodzi, chodzi o coś takiego, że yy, jakby mózg spektaklu, istnieje takie zjawisko, z tym się da spotkać w pracy, że coś po prostu musi gdzieś być. Po prostu jakiś element spektaklu musi się pojawić i nie da się tego zrobić inaczej. I co to znaczy musi? No przecież to ja to reżyseruję, to ja mogę zdecydować, że tego nie ma. No ale kiedy zdecyduję, że tego nie ma, to tam będzie pusto. I cokolwiek bym tam nie wepchał, to będzie fałszywe. Dzieje się tak dlatego, że spektakl jest wynikiem pracy jakby kolektywnego umysłu. To znaczy każdy, ma jakiś wpływ na to, co staje na scenie. W wyniku tego powstaje coś takiego, że spektakl jest czymś więcej niż tylko sumą umysłów, które się na niego składają i to temu umysłowi należy być wiernym. Nie sobie, tylko temu. Bo jeżeli, bo jeżeli bym się skupiał na sobie, to, to jakby mój umysł byłby za to odpowiedzialny i jeżeli byłbym wierny sobie, to, to ja bym to forsował. A to temu, temu wyższemu umysłowi trzeba być wiernym. Ciężko to, hmm. ciężko to określić, to może brzmieć jak jakaś metafizyczna brednia, ale to jest rzeczywiście, rzeczywiście tak jest.
0: Brzmi enigmatycznie, ale jestem bardzo no Mogę to rozwinąć.
1: Chodzi po prostu o to, jeżeli wszyscy dajemy sobie prawo do wypowiedzi o tym co, czego potrzebujemy na scenie, wszyscy się bodźcujemy, a nie coś wymuszamy, to w tym momencie yy, to, co robi aktor, nie jest efektem jego pracy, nie jest efektem mojej pracy, tylko jest efektem naszej wspólnej pracy, a przez to przewyższa mnie i jego. Okay. I temu czemuś trzeba być wiernym. Nie sobie, nie y, aktorowi, tylko temu czemuś, temu jakby wyższemu prawu, które da się tylko wyczuć.
0: Zaporadziłbyś aspirującym reżyserom lub tym na początku swojej drogi z perspektywy wykładowcy, ale też z perspektywy może przyszłego kolegi po fachu?
1: Ja myślę, że przede wszystkim, jeżeli yy, aspirującym do bycia studentami reżyserii, to Też. przede wszystkim bym polecał nie zastanawiać się, tylko pisać. To znaczy, yy, to się nigdy... Nie wierzę w coś takiego, że w pewnym momencie osiąga się dojrzałość do bycia studentem reżysera. A
0: panuje taki mit trochę? No nie ma
1: czegoś takiego moim zdaniem. To znaczy, e, jasne, kiedyś to były studia podyplomowe, ale to wynikało z czego innego. E, to wynikało po prostu z tego, że e, jakby reżyser musiał mieć konkretny... Jakby była to kwestia walki o status reżysera w teatrze i reżyser musiał być e, wyżej, musiał być starszy, mądrzejszy od ludzi, których prowadzi. Teraz już tak nie jest. Reżyser ma prawo być po prostu kolejnym elementem kolektywu i, 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 i jakby ta podyplomowość już w tym momencie nie ma żadnego znaczenia. Nie wierzę w coś takiego jak dojrzałość do y, studiów reżyserskich. Nie, nie, nie w ogóle do studiów artystycznych. Jak Dojrzałość to do być artystą. Albo się to ma, albo się tego nie ma. Yy, jeżeli się to ma, jeżeli się czuje, że, to, że, że się to ma, to się to ma. Jedyną kwestią jest wypracowanie warsztatu. A nie, to się nie dokona za pomocą jakiegoś nie wiem, przekroczenia magicznego progu. Yy, to, 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 to nie jest tak, że mając lat 22 nie mam... Yy, nie mam warsztatu, ale kiedy będę miał 27, to ten warsztat jakoś do mnie przyjdzie. Nie przyjdzie. Jeżeli nie zaczniesz pisać, jeżeli nie zaczniesz o tym myśleć konkretnie, na papierze, jakby dotykalnymi rzeczami, to to, to, to to nie przyjdzie. Więc trzeba pisać i trzeba robić sceny. No i to jest to.
0: Czyli praktyka jest kluczem. Tylko
1: praktyka jest kluczem. Teoria to jest coś, co powinno wynikać z praktyki. Ja sobie teraz po pracy nad tym dyplomem napiszę doktorat, który zepnie te cztery dyplomy i jakby wytworzy, mam, mam taką ambicję wytworzenia jakiejś spójnej metodologii pracy nad przedstawieniem dyplomowym, ale gdybym przystąpił do tego przed zrobieniem tych dyplomów, to prawdopodobnie napisałbym bardzo ciekawą naukową rozprawę, która nie miałaby nic wspólnego z rzeczywistością. Jeżeli teoria ma mieć sens w teatrze, to teoria powinna być podporządkowana praktyce, to znaczy powinna być efektem praktyki, powinna być jakby werbalnym podsumowaniem praktyki, a nie y, jakimś, y, nie wiem, no, konceptem oderwanym od praktyki, któremu praktyka musi dorównać, bo to się tworzą fałsze i to wszystko jest nieorganiczne, ilustrujemy schematy, a nie y, jakby działamy z życiem.
0: Okej. Okay. To była rozmowa z Radkiem Wstępniem i jego asystentką Wiktorią Dulak przed premierą dyplomu Alaska, która odbędzie się 16 grudnia.